0: Aqui quem está falando é Rafael Telles, eu sou fisioterapeuta, você está acompanhando o Movimento em Foco, o podcast, e hoje a gente está novamente com Cássio Siqueira, Franco Chamorro, o tema de hoje é o fisioterapeuta como resolvedor de problemas, no último episódio a gente vem encerrando um pouco uma linha, encerrando barra começando, na verdade, uma linha de raciocínio a respeito do fisioterapeuta como solucionador de problemas, com um olhar cada vez mais voltado para a funcionalidade. Doa, deixa para o Franco iniciar esse esse episódio aí. Fala aí, Franco. É, lembra que no último episódio a gente deu uma conversada aí, foi desembocando nessa
1: ideia do do fisioterapeuta, qual que é a atitude que ele tem que ter e tudo mais. E hoje eu vou trazer justamente aquele trecho que eu falei do livro da Sean e. Cook e vou realmente ler, não vou falar nada com a minha percepção. Está na página 9, para quem quiser consultar, e o tópico é desse livro ponto aí...
0: Só para o pessoal Oi? de casa, para o pessoal de casa que não conhece, qual que é o livro?
1: É o livro de controle motor da Shui Cook e da Wallacotti também. E aí a gente vê nesse trecho aí de hipóteses funcionais para avaliação e intervenção, onde tem exatamente essa frase aqui. A denominada prática clínica direcionada por hipóteses transforma os terapeutas em solucionadores ativos de problemas. Utilizar esta abordagem para reabilitar pacientes com descontrole motor exige que o terapeuta gere múltiplas hipóteses, explicações para descobrir por que o paciente se move, como se move e por que se move dessa maneira, de modo a alcançar a independência funcional. Durante o período da terapia serão testadas diversas hipóteses, algumas descartadas e surgirão novas explicações mais consistentes como resultados obtidos pelo terapeuta nesse processo. Acho que esse é o grande ponto aí que vai dar a deixa para toda a discussão que a gente vai ter hoje. E portas abertas, comecem!
0: Pô, legal. Muito achei demais. que é, achei que abriu muito o leque aí do que, que a gente pode conversar hoje, Realmente essa investigação do fisioterapeuta em que todo momento ele está testando hipóteses né? e não está com uma certeza é, absoluta pré-definida. Acho que isso que é, que é importante. Acho que muitas vezes é, no próprio automatismo natural de, de algumas profissões e a fisioterapia não foge disso eventualmente a gente pode entrar em automatismos durante a condução de alguns casos, a gente ir com muita certeza para os casos pode eventualmente atrapalhar, certo Cássio?
2: É, e, e o que eu acho interessante é que essa é uma habilidade que as pessoas têm naturalmente de solucionar problemas. E às vezes na nossa formação acadêmica, isso não é contemplado e a gente passa a. a gente aprende ao longo da faculdade aplicar procedimentos dentro de alguns contextos. Então, chega um paciente com dor lombar, eu tenho um procedimento para aplicar a um paciente com dor lombar. E a gente deixa de atuar como solucionador de problema. E, e aí é uma brincadeira que eu gosto, que eu faço em, em aula, e tem um vídeo lá no canal Grau de Liberdade sobre tendinopatias, que eu começo, era um, uma, um evento chamado Fisiotalks, que eu começo com, com essa brincadeira. Ela exemplifica bem isso. Perdi meu celular. Me encontrem, me ajudem a encontrar. Esse é um problema. Se eu coloco esse problema para alguém, para um fisioterapeuta, e esse fisioterapeuta vai tentar solucionar esse problema desvinculado da fisioterapia ele faz um processo de é, solução de problemas que ele deveria fazer na fisioterapia e não faz. Que é a primeira coisa, co colete muita informação sobre esse problema. Deixa eu fazer um paralelo. Como é que o fisioterapeuta costuma resolver problemas assim? Ah, perdeu o celular? É, eu li um artigo que fala que 90% das pessoas que perdem o celular dentro da faculdade perdem na lanchonete. Então vamos procurar na lanchonete. Uma outra forma bastante comum na fisioterapia também, é a pessoa ter estudado uma técnica, talvez, é, ou ter lido muito a respeito, e ela tem um roteiro de um screening, uma, uma varredura sobre, o, sobre esse problema. Então, o que eu costumo brincar é, ah, eu perdi o celular, estou na faculdade e perdi o celular. Aí a pessoa fala, então eu tenho uma solução para isso, a gente começa pelo último andar da faculdade passa vasculhando por todos os corredores até chegar no, no outro extremo. A gente desce para o outro andar e faz a mesma coisa no sentido contrário e desce para o andar de baixo e vai fazendo um vasculhamento de toda a faculdade é, até encontrar o celular. E aí agora vamos... Então o fisioterapeuta normalmente atua dessas duas formas. Ou ele já tem uma resposta pronta, então vamos procurar no, é, na lanchonete, ou ele faz um processo de avaliação que é abrangente, mas sem propósito. E que, justamente por isso, ele tem pouca chance de dar uma solução clara para esse problema. Vamos voltar para o problema. Então, perdi o celular. Oi,
0: Só fala. de adicionar um, um ponto, né? Acho que a gente tem justamente os fisioterapeutas que vão olhar sobre esse aspecto, né? De fazer uma avaliação que é abrangente, mas é, sem propósito, né? Pegando esse caso do celular, e você vai ter, por exemplo fisioterapeutas que são extremamente conectados com uma ou outra técnica e, portanto, vão olhar aquele problema sob é, uma ótica só. Então, hum. sei lá, é o fisioterapeuta que entende que, é, nesse caso, é, os celulares se perdem no, no porão ou os celulares se perdem na lanchonete. Então, faz justamente a, a avaliação sob uma ótica só. Seria uma outra alternativa aí. Sim,
2: sim. E, e aí quando, quando acontece esse problema de fato, perdi o celular, como que esse mesmo fisioterapeuta, quando sai da área da fisioterapia, solucionaria esse problema? Primeiro ele vai coletar informações. Quando foi a última vez que você usou o celular? Depois de, de, dessa vez, o que você fez? Qual foi o seu percurso é, até a, esse momento? É, por onde você passou? Onde, você, onde será que você pode ter, ter perdido? Então a gente começa a pegar informações. E aí, nessa brincadeira que eu faço... Então, nesse momento, eu estaria na faculdade. É, então, uma, uma informação dos, dos eventos seria o seguinte. Cheguei na faculdade de carro e estava usando o Waze. Então, com certeza, o celular não está em casa. É, ele veio comigo. Ele estava dentro do carro. Depois que eu é, saí do carro, eu não lembro de ter usado o celular mais. Saí do carro no estacionamento da faculdade, caminhei até a entrada principal, subi dois lances de escadas e vim direto para a sala de aula no terceiro andar. Então, dada essa situação, não faz sentido procurar esse celular na lanchonete, como é, os estudos mostrariam, e não faz sentido fazer uma avaliação que comece do quinto andar da faculdade e vai vasculhando a faculdade inteira até o porão. E a conclusão desse caso seria o celular ficou no carro. Então, essa, esse modo de avaliação que escaneia a faculdade todinha também não ia dar uma, uma solução para esse problema. E na fisioterapia a gente faz isso. Então, como que é o, a postura de um, de um fisioterapeuta solucionador de problema? Tem que ter uma postura de investigação ativa a cada momento, coletando informações que vão... A gente não começa a investigação sabendo onde ela vai terminar. A gente começa a investigação sem ter respostas. A gente tem perguntas. E a cada pergunta a gente vai tendo que ter um processo ativo de elaboração dessa resposta que vem para a gente. É, entender para onde isso está levando, para ver quais são os procedimentos de avaliação que a gente vai fazer, para no fim das contas ter um cenário que indica para a gente qual é a causa desse problema e qual é a possível solução. E isso é um processo que é muito gostoso de fazer, eu adoro fazer isso, porque cada paciente é um paciente, é, não existe rotina para a gente, então lá na Care Club, né, nós três trabalhamos lá, a gente atende corredor, nosso público principal é de corrida de rua, e que é um gesto pobre, o cara só sustenta e propulsiona com a direita, com a esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Então, do ponto de vista funcional, é bem pobre, mas cada paciente é um paciente diferente. Ao mesmo tempo, isso é difícil, porque a gente não tem respostas prontas. É, a gente tem que estar disposto a cada paciente fazer realmente um processo de, de investigação. E aí não é todo mundo que tem essa disposição também. As pessoas tendem a achar a buscar soluções fáceis. Então, é mais fácil pensar que para tratar uma dor no joelho eu vou fortalecer o glúteo médio do que eu investigar se o problema do meu paciente realmente é o glúteo médio.
1: E eu acho que é até legal da gente abordar isso, porque é, para muita gente, em vez de ser gostoso, como você acha, como eu também acho e acredito que o Rafa também acha esse processo, que é aquele saborzinho de desafio, né? de o que, que vai acontecer, o que, que eu vou descobrir, para muita gente isso pode ser incômodo, né? Então, você parte de uma evolução que você tem um roteiro e que vamos dar a sorte que esse roteiro pegue, né? Para uma solução onde o único princípio que você tem é a incerteza. Onde, uhum. putz, o que será que vai vir? E isso exige tanto um estômago ali para você saber que as coisas vão se moldando e você vai ter que estar tá ativamente buscando isso, quanto também bastante energia mental. Quantas vezes a gente não sai desgastado, assim, às vezes de uma série de avaliações consecutivas, e a gente sabe que, nesse modelo onde você está pensando muito ativamente ali a cada instante, e conversando e, né, um processo bem ativo, acaba sendo desgastante. Você termina o final do dia cansado. É diferente, uhum. às vezes, de você fazer um procedimento simplesmente, né? O que vocês acham?
0: Eu concordo, eu acho que esse essa nossa busca sempre né, por, por respostas e, e, e tentar guiando de uma forma bastante investigativa cada avaliação, né, com cada paciente diferente, ela é de fato é, desgastante e ao mesmo tempo prazerosa. né? Eu acho que é isso que, que faz a nossa profissão ser bastante prazerosa no que a gente faz, mas ao mesmo tempo a experiência ela vai facilitando um pouco esse processo. Na né? medida que a gente vai ficando experiente na condução dos casos e na investigação, a gente já sabe mais ou menos os caminhos, por mais que existam pacientes diferentes com é, particularidades na sua história, particularidades na sua queixa, os caminhos eventualmente são semelhantes, então isso facilita um pouco o processo de investigação. O que a gente tem que ter sempre em mente é que, apesar dessa facilidade que vem acontecendo com a experiência, a gente nunca pode é, se acomodar é, ao ponto de achar que tudo aquilo que é, a gente tem na cabeça que pode ser que aconteça, que de fato vai acontecer, né?
2: Isso, e acho que é bem isso. A, a experiência vai... Como a gente percorre esse caminho várias vezes, é, o, o caminho vai ficando mais fácil. E você, como vê diversos tipos de paciente, acaba que existem coisas em comum entre, entre alguns perfis de paciente. Então, uma determinada lesão Um determinado tipo de dor, você já sabe Mais ou menos como funciona aquilo Por já ter passado várias vezes Mas eu acho que a questão principal É que com a experiência Você fica mais à vontade Dentro de uma situação Fora da sua zona de conforto é, Então é Não vou nem dizer isso Passa a ser sua zona de conforto Aquele momento em que você ainda não sabe a resposta O, o iniciante Quando ele não sabe a resposta, ele fica ansioso Uhum. Será que eu vou conseguir essa resposta? Meu Deus, eu não sei o que fazer. E quando a gente, tipo, eu estou com 20 anos de experiência, então quando eu estou numa situação que eu não sei a resposta, eu tenho claro para mim que eu só não sei a resposta, não significa que eu esteja perdido. Se eu estou se eu dentro de um fluxo de raciocínio, de investigação, em que eu coletei as informações direitinho, de que eu sei para onde eu estou indo, é, o fato de eu não ser resposta só significa que eu ainda não cheguei no fim da avaliação. É, uhum. Então só preciso seguir investigando.
1: Eu acho que isso que você falou, Cássio, é interessantíssimo, porque é, realmente o estudante ali na hora que está nos últimos anos, no estágio ou recém-formado, ele se pega nessa situação, eu me peguei em alguns momentos assim, de terminar a avaliação, né, aquele momento, a uma hora estabelecida da sessão, e aí você fala, nossa, mas eu não descobri qual é o problema. E depois, claro, você vai ganhando experiência, você vai antecipando vários caminhos, mas ainda assim tem alguns momentos e alguns casos complexos ou uh, comportamentos das pessoas que tornam aquele caso complexo e às vezes não seria e dificultam a coleta de história e tudo mais, que você percebe que você ainda não tem a resposta que você deseja, mas aí você consegue ler que é um caminho, que é um processo e que você está funilando esse caminho. E aí isso tira a angústia da pessoa, pelo menos de mim com certeza eu já não, já não fico mais é, mordido com esse tipo de coisa, né? Eu já entendo e eu compartilho isso com o com um paciente que veio buscar comigo. Eu falo, ó, com isso que você está me falando, o direcionamento parece esse, esse e esse. Com tudo que a gente já chegou até aqui, faz sentido a gente partir para tal avaliação, para tal conduta, fazer isso. E aí eu deixo claro que é um processo a ser continuado e a partir daquele momento a gente consegue estabelecer algumas coisas. Então, condutas para fazer em casa, alguns exercícios-chave, alguma coisa. Então, nem tudo é perdido nesse processo. Você não precisa estar com a resposta mastigada já para ter ali é, um direcionamento. Acho que isso é bem legal, cara, de se ter em mente. Uhum. Né?
2: Eu acho que o, o que eu vou falar agora, eu acho que vai trazer uh, temas para outros podcasts. Uh, mas uh, a primeira coisa, se eu fiz é solucionador de problema... Esse problema é de quem? A gente tem que saber que é um problema do paciente. Se você vai solucionar o problema do outro, ou vai participar da, so, da, da solução do problema do outro, vocês têm que, primeira coisa, têm que estar disposto a ouvir o outro. Então, é, ouça o problema desse paciente. E aí, é, é um tema que eu acho que já está na cabeça pra gente, ou para vocês gravarem com outro convidado, mas escutar o paciente. ter uma escuta ativa. E a escutativa não é técnica. Você não, pode, técnica pode te ajudar, mas se você está realmente prestando atenção e disposto a solucionar aquele problema, você já está fazendo uma, uma escutativa e crítica. Você vai ouvir aquilo, vai elaborar aquela informação, vai organizar aquela informação, vai checar com o seu paciente se aquilo que você entendeu é realmente o que ele está querendo te passar. Então, ó, eu fiz o Físio Solucionador de Problema, ele não pode ter um checklist de perguntas para fazer na anamnese. Ele tem que fazer uma anamnese, uma coleta de história, uma entrevista clínica uh, ativa, em que você escuta ativamente, mas você participa disso elaborando, organizando e, e confirmando com o seu paciente. Eu vou passar por tudo e depois a gente pode voltar debatendo. Então, qual é esse problema que o paciente vem procurar você? Você, por ser um fisioterapeuta, o, problema, o paciente vem para você com um problema funcional. É, o Franco falou em outro podcast, o paciente vem com dor no joelho, mas não é uma dor no joelho, é, ou não é ou um diagnóstico de fêmur patelar. Não é isso que você vai solucionar o paciente. Um determinado paciente vai ter um problema, uma dor no joelho para subir escada, o outro vai ter para correr, o outro vai ter para agachar e pegar um objeto no chão. Então, essa queixa do paciente sempre vai ter contexto e faz parte dessa escuta ativa é, ah. de tentar solucionar o problema do paciente, primeira coisa, contextualizar esse problema. Onde que ele acontece? Uma vez que a gente entendeu isso, aí começa a, a coleta de, de informações a respeito que precisa ter uma escuta ativa, uma investigação muito ativa. Perfeito. Isso vai te levar a uma tomada de decisão. O que você vai avaliar de exame físico tem que ser baseado nessa história que você coletou. É como a história do celular. A pessoa conta para você que usou o, carro, o celular no carro, Fez o trajeto até a sala de aula Faz algum sentido você ir procurar no quinto andar? Não faz Então é baseado na história Que faz você querer buscar esse celular Ver se o celular está no carro Então para alguns pacientes de dor no joelho Vai fazer um baita sentido olhar ele correndo Para o outro vai fazer um baita sentido você ir lá E fazer um teste de gaveta Então cada paciente vai te pedir um tipo de avaliação também não existe check, um solucionador de problema, não faz checklist de avaliação. Senão você, no fim, tem um compilado de problemas desse paciente, mas você não sabe o, aonde isso está te levando. E você aí entra no que o, o Franco leu do livro, que é levantando hipóteses e testando hipóteses. A gente não pode inferir soluções, inferir causas. Ah, quem tem dor no joelho, a causa disso é um, uma pronação do pé. Ou quem tem dor no joelho, é, quem tem dor no joelho, a causa disso é uma insuficiência do glúteo médio. É, quem conhece a redundância do aparelho locomotor, quem conhece controle motor, sabe que está é, longe de ter só duas, duas causas possíveis para um problema de joelho, por exemplo. Então, a gente tem que fazer uma investigação bem abrangente dentro do que aquele caso foi sendo desenhado. Tá? Então, é, o, o físico, como solucionador de problema, precisa estar tá focado no paciente. É, o problema é do paciente ou seu paciente investigue, tem que ter um espírito crítico, investigativo, e mesmo depois de ter solucionado o caso, ter concluído o caso e traçado um plano terapêutico, esse espírito investigativo deve continuar para ver se está seguindo, se o plano está sendo seguido e se a evolução está sendo boa. Porque se no meio do caminho a evolução continuar, é, se a evolução não for como planejada, re revê o processo. Eu só fico muito sentido com, com a fisioterapia quando o fisioterapeuta não é focado no, na solução do problema e, e a gente vê pacientes que estão fazendo 60 sessões e o problema continua exatamente igual, o discurso é não é assim mesmo, tem que fazer fisioterapia para sempre, ah, isso não, é, isso tem que cuidar para sempre. Poxa, a gente, como, como profissão, se a gente quer realmente valorizar a profissão, a gente não tem que querer ser chamado de doutor, a gente não tem que querer ter uma, um piso salarial alto. É, a gente, se a gente quiser ter uma profissão valorizada, a gente tem que ser reconhecido pelo paciente como uma profissão que resolve os problemas. Aí o paciente vai olhar para a gente e falar esses caras são foda. Uh, enquanto a gente não soluciona o problema de fato, querer botar doutor na frente no nome não, não valoriza coisa nenhuma.
0: Queria abordar dois pontos aí que a fala do Cássio acabou me trazendo aqui de, de reflexão. Um deles é justamente um ponto que incomoda, incomoda o Cássio, incomoda eu, o Franco, com certeza, esses, esses casos em que é, o paciente fica muito tempo na, na fisioterapia e esse tipo de fala que é assim mesmo, enfim, e muitas vezes justificando o ainda estar em fisioterapia é, através é, do modelo pato-anatômico, né, que a gente comentou no vídeo passado. Não, mas esse tipo de lesão é assim mesmo, é, demora, e, e justamente não foca no no problema do paciente, que geralmente, grande parte das vezes, se trata de uma queixa voltada para alguma função específica, não é uma dor no joelho, é uma dor para alguma atividade. É, e outro ponto que eu queria trazer, que me veio também agora na, nessa conversa, em relação a, a escutar de forma ativa o paciente. A partir do momento que a gente faz isso, o paciente ele entra é, como corresponsável ali do processo de reabilitação dele, ele contando para você como que se deu aquela queixa, tudo que envolve aquela queixa, ele já se vai colocando também é, como parte importante integrante dentro do, do processo de reabilitação, que eu acho que é fundamental para a melhora. Uhum. Posso dar um,
1: um comentário aí? Se alguém Nossa. tiver alguma coisa para falar, dá uma guardadinha aí, ou faz uma anotação e eu não fiz, senão eu esquecer. E, Dentro de tudo que você falou, Cássio, eu acho que tem várias mudanças aí que tem que ter no modelo mental de quem é fisioterapeuta. Né? Eu pontuei três, que acho que cada uma dá um, um episódio específico de podcast. A primeira uhum. delas é avaliação propriamente dita. Né? Na avaliação, a gente tem que mudar justamente o que você falou, checklist, processo, né? é, como tendo que fazer tudo isso obrigatoriamente, do que deixando isso de lado, para passar a ter um o foco no problema e a partir daí você tem um fluxo de raciocínio, né? Então, o fluxo de raciocínio, sim, ele tem que ser respeitado. Né? Ele é um processo a ser respeitado, mas porque ele faz sentido e ele te direciona o que tem que ser resolvido. Aí, outra coisa que eu anotei aqui também, é em relação ao momento específico que você descobriu o problema e você está se propondo a tratar aquilo. Que, geralmente, na fisioterapia, as pessoas querem as respostas prontas, né? Na nossa área é muito comum, mas qual o protocolo para tratar isso? E é uhum. outra palavra que me vem com uma facada na, no, no peito. Assim. Cara, justamente esse processo te mostrou que o caminho é diferente, como você quer um protocolo para tratar pessoas com contextos diferentes. Então, uhum. claro, até um certo ponto, tem uma preservação das coisas, mas eu não gosto dessa palavra e eu tendo a mudar para um programa, porque o programa, você tem em linhas gerais o que precisa ser feito, e ele é ajustável ao longo desse caminho. Então, a cada momento que o paciente chega, você vai conferir se esse programa está indo como desejado ou se não está indo como desejado e vai ajustar para que ele chegue no desfecho de conclusão do paciente que você tanto deseja. E último ponto, já vou encerrar e aí vocês falam o que desejarem aí em cima disso ou de outro tópico, que é justamente durante o processo todo, seja a avaliação quanto tratamento, é, a gente sabe e, e ouve que é importante esse processo de escuta ativa, mas o que se passa atualmente é que é uma forma meio forçada, meio. É, uhum. Não tá vindo a palavra, tá vindo abstrato na cabeça, mas não é abstrato, é meio artificial. Uhum. Artificial é de, ah, você tem que demonstrar para o seu paciente que você tá uh, fazendo parte daquela coleta de história, fazendo algumas perguntinhas. Né? Pô, onde já se viu você ter que forçar isso? Uhum. Se você está fazendo parte desse processo, se você está presente mais do que ativo, você sabe o que tem que ser perguntado. Né? Assim como a cada momento aqui, quando um de nós fala alguma coisa e vem uma ideia, a gente já tenta complementar muito, porque a gente está fazendo parte desse processo. Né? Então acho que é basicamente isso.
2: Muito bom. Posso emendar, Rafa? Ou seja, manda, manda ver, manda ver, Cachorro. Então, agora eu só vou entrar, e onde que a ciência entra nesse processo? Então, se a gente é solucionador de problema, mas e a fisioterapia baseada em, em evidência? Onde é que entra isso? Como que isso se conversa? O fisioterapeuta que é um solucionador de problema, ele vai usar a ciência como aliado para investigar e para tratar aquele problema. Ele não é refém e não é escravo da ciência. Então, baseado no que o Franco falou, qual é o protocolo para tratar a lombalgia? Hoje em dia, se, se você for ver as evidências, é faça atividade física. É, não comunique para o seu paciente que, que ele tem um problema sério porque vai piorar a dor crônica. É, então, basicamente, é um tratamento que pode ser feito pelo educador físico. Se, se a melhor solução é fazer um exercício inespecífico, o educador físico faz isso melhor que a gente. Ah, então, voltando, quando eu vou para um paciente... Escuto qual é o problema dele, qual é a queixa dele. Faço um processo de investigação ativa. A ciência está me embasando para fazer perguntas. Então, se eu tô ciente da, é, da ciência acerca desse problema, eu vou fazer uma pergunta que talvez eu não fizesse se eu não tivesse estudado. É, eu vou direcionar a avaliação e, e vou investigar algumas coisas. Mas, no fim das contas, para determinado paciente, talvez, fazendo uma avaliação adequada, Talvez, para um, um paciente de dor lombar, eu escolha um plano terapêutico. Para outro paciente de dor lombar, eu vou escolher outro plano terapêutico. Eu não posso ficar refém daquilo que a ciência está empacotando e falando esse é o tratamento para dor lombar. Lembrando que a ciência, o modelo matemático, estatístico, para analisar o efeito de uma terapia, ele é populacional. Você vê se aquilo dá certo para uma população. E compara um tratamento para uma população A, um tratamento A para uma população, com tratamento B para uma população. E vai olhar se essas médias são diferentes, se um desfecho melhor do que o outro. Mas, se você olhar para dentro de uma população, você vai ter uma distribuição heterogênea. Não, não é todo mundo que responde igual para o mesmo tratamento. Então, tem um exemplo de um estudo que eu gosto, porque eu, é de um professor lá da, da faculdade de medicina que estuda atividade física e nutrição em doenças reumatológicas. Ele viu o uso de creatina no, no treino de força, e ele viu que o, a creatina melhora o treino de força dos, dos indivíduos. Populacionalmente falando, quando eles olharam para o resultado individual, teve gente que melhorou muito, teve gente que ficou na mesma e teve gente que piorou. Na média, houve melhora. Mas para aquele indivíduo que piorou com o uso de creatina, a gente tem que ter um olhar crítico para isso e entender: se eu for a partir desse estudo querer dar creatina para todo mundo, tem gente que vai ter malefício com essa conduta. Então, na fisioterapia, a mesma coisa. É, se eu pegar o que a é ciência, um estudo populacional para a ciência e tentar aplicar aos indivíduos, eu vou acertar para muita gente e vou errar para muita gente. Eu não quero para o meu paciente, dentro da, da Care Club, onde a gente trabalha, ter resultado para 60% dos pacientes melhor e 40% não. Não é isso que a gente vai fazer lá na Care Club. A gente vai ter, vai buscar resultado para 100% dos pacientes. Quem procura a gente, a gente quer ver esse paciente com problema solucionado. A gente vai acertar para 100%? A gente vai resolver para 100%? Provavelmente não. E tem coisas que fogem da nossa alçada, tem coisas que a gente depende, como o Rafa falou, a gente depende da participação ativa do paciente, então às vezes o problema está no paciente, às vezes o problema está na relação com o paciente, às vezes o problema é nosso. Mas lá a gente tem o um espírito investigativo, solucionador de problema, a gente quer solução para 100%, a gente não quer solução para 60%. E a gente quer resolução do problema dos pacientes. Nos momentos em que não é possível resolução, a gente se contenta talvez com uma melhora, mas em todo paciente a gente vai buscar é, a, a resolução do problema.
0: Boa. Toda essa conversa em relação principalmente à, à ciência por trás, dos estudos de intervenção e tudo mais, quando que faria sentido né, a gente abordar de forma é, generalista? Né? Basicamente se a gente estivesse falando de uma abordagem populacional, né? o que não é o caso para o fisioterapeuta que está atendendo individualmente, enfim, que ele vai ter é, nas mãos a grande chance, a grande possibilidade de é, entender é, mecanismos individuais, e acho que isso é fundamental. É, uma Sim. coisa que me veio na cabeça, é, somando um pouco disso que o Cássio trouxe agora com o que o Franco é, falou em relação... Essa forma mais artificial de se entender, por exemplo, uma escuta ativa, da mesma forma a gente vê muitas vezes, é, de maneira artificial, as pessoas falando sobre é, individualidade. Né? Que cada paciente é um paciente, é, ou que a gente deve entender o paciente sobre seus aspectos particulares e de forma é, global, ampla. É, só que ao mesmo tempo eu vejo que esse discurso também muitas vezes acaba sendo é, realmente artificial né? fala sobre individualidade, mas não entende de fato é, a individualidade e não aplica isso é, numa investigação é, na prática clínica né?
2: Uhum, perfeito
0: fazer uma
1: constatação aqui acho que a gente já está indo para as vias de fato desse podcast e ficou claro aí que depois de três participações é pedir música no Fantástico, Cassinho então tá sempre convidado para participar com a gente aqui, sempre que quiser, cara. Sempre muito bom trocar ideia com vocês. Não é à toa que a gente tá num... buscando cada vez mais isso, né? E, putz, tá sendo muito gostoso. Primeiros testes e já, já tô muito satisfeito com, com essas conversas. Muito legal.
2: Show. E, pô, topo participar sempre mesmo. Se quiserem vir o membro fixo que a gente, faz, a gente chama outro podcast, nós três conversamos com esse outro convidado e nós três conversamos com ele.
0: Tá <risos> pode ser, pode ser, hein? E, ó, o Franco falou, o Franco é o dono do canal aí, o Franco falou, tá falado. Pode pedir música no Fantástico, a gente vai botar a música no final aqui do, do podcast, tá, Cássio? Escolhe aí. Boa. É, escolhe agora, de bate-pronto, uma agora. Vamos ver o que que sai. Caramba! <risos> agora, vambora, surpresa, elemento surpresa.
2: É... Filho da mãe, nessa hora você não pensei em nada, né? Vamos de, com samba qualquer aí, Bete Carvalho. Eu gosto agora, qual da Bete? Filho da mãe, só me vem coisinha bonita do pai lá. Cara.
0: Então vai ser essa,
2: vai ser essa, pronto.
0: Vai ser essa, fechada. Vamos <risos> fechar o episódio aqui do Movimento em Foco. Dessa vez mais, mais tranquilos, né? Sem roteiro, saiu melhor. Acho que foi legal, foi um bate-papo bacana. Eu tenho certeza que quem ouviu deve ter se sentido junto com a gente nessa conversa aí, deve ter refletido muito também. Valeu a presença de vocês e é isso galera. Valeu. Valeu pessoal, até o próximo episódio.